0: 25 anos, as histórias na Globo News. Comigo, Maria Beltrão. Olá! O canal que nunca desliga comemora 25 anos em outubro. E aqui vamos relembrar algumas das coberturas que fizeram da Globo News a referência do jornalismo na TV por assinatura. E se tem uma cobertura que é difícil, é a da violência urbana. Nosso tema de hoje. É sempre um grande desafio dar a notícia com agilidade, checar os fatos, ouvir e cobrar as autoridades e, ao mesmo tempo, garantir a segurança de cada um dos jornalistas envolvidos. Os bastidores de grandes reportagens rendem sempre boas histórias. Eu sou Maria Beltrão e hoje quem conta comigo essas histórias são os repórteres Bárbara Carvalho, Elizabeth Pacheco, Marcelo Cosme, Mariana Queiroz e Pedro Neville. Vamos começar esse episódio relembrando as rebeliões simultâneas em 29 presídios em São Paulo que praticamente pararam a maior cidade da América do Sul em 2001.
1: A maior rebelião de presos do país durou mais de 24 horas, fez 16 mortos, 60 feridos e mais de 8 mil reféns. Na casa de detenção do complexo do Carandiru, os últimos reféns só foram libertados no final da tarde. Na revista aos presos foram encontrados
0: muitos celulares e armas. Quem acompanhou toda a rebelião no Carandiru foi a repórter Elizabeth Pacheco. Foram várias entradas ao vivo logo ali, do lado de fora do presídio. Vamos ouvir o que ela relatou numa delas ao apresentador Eduardo Grilo.
1: Nós voltamos agora ao vivo ao Complexo Penitenciário do Carandiru com a repórter Elisabete Pacheco. Elisabete.
2: Bom, desde a uma hora da tarde, quatro diretores da casa de detenção vêm negociando com os presos o fim da rebelião aqui no Complexo do Carandiru. A Secretaria de Administração Penitenciária diz que os presos estão dispostos a liberar todas as mulheres e as crianças. Em troca, eles querem a saída da tropa de choque, tanto da penitenciária quanto da casa de detenção. O acordo não foi fechado por conta disso, mas as negociações devem continuar daqui para frente. Mais de 5 mil pessoas estão sendo mantidas, reféns entre elas.
0: 1.700 crianças. Já imaginaram 1.700 crianças reféns? E olha, é com a Elizabeth Pacheco, a nossa Bete, que eu converso agora. Bete, eu sei que coberturas assim são muito difíceis, são muito tensas. E naquele dia ainda havia um temor de que acontecesse mais uma vez um massacre, como aquele do Carandiru, em 1992. Conta comigo, como é que foi acompanhar o drama das famílias que estavam ali fora do presídio, aguardando notícias?
2: Ô, oh, Maria, um prazer falar aqui com você. Agora, você imagina isso em 2001, nove anos depois daquele massacre, aliás, em 92, o Carandiru tem uma história muito íntima com a minha história do jornalismo, porque foi em 92 que eu entrei na faculdade e a história do massacre do Carandiru virou um caso a ser analisado por nós, os estudantes. Olha! E, e depois estava eu lá, nove anos depois, cobrindo essa outra rebelião. Uh, era um plantão de domingo, rebeliões ainda eram bastante comuns nessa época, pipocavam nos finais de semana, mas lá no complexo do Carandiru fazia tempo que isso não, não acontecia. Fomos eu Nilson Modesto, repórter cinematográfico, Eu adoro meu compadre o Modesto. Nilson Modesto, trabalhou muito tempo <risos> com você também, meu compadre o Neilton, Neilton Nascimento, uhum. como técnico, e lembrando aqui a gente foi cobrir uma rebelião, a gente não sabia até uh, aquele momento que era uma rebelião que estava acontecendo simultaneamente em outros presídios. <risos> Ao todo,
1: 29 cadeias e penitenciárias aderiram à revolta, de 25 a 30 mil presos se rebelaram.
0: Agora, Beth, me permita te interromper, porque a minha lembrança é que você sofreu ali com gás de pimenta, alguma coisa assim. Você estava ali fora, com as famílias, com os parentes, e eu lembro que você ficou em risco, porque teve toda uma preocupação aqui da gente nas redações.
2: Foi, Maria. É, a cobertura ao vivo era feita com um caminhão. Você se lembra, né? A UMJ. Uhum. A gente não podia cobrir as rebeliões, é, como a gente cobre hoje manifestação, andando junto com o manifestante. Hoje a gente fecha o nosso sinal de vivo pela tal da internet. Então isso já limita a sua posição ali na cobertura. Eu, repórter cinematográfico, o técnico, e a gente já fica num momento ali limitado, sem espaço. A gente pode ir até onde o cabo deixa. Né? Tropeçava no
0: cabo. cabo, quantas Ex vezes com aglomeração ou confusão eu tropecei nesse cabo, Beth?
2: Exatamente, e o que aconteceu? A tropa de choque que apareceu virando a esquina
0: Hoje,
1: quando a polícia retomou o controle da situação, os parentes de presos do Carandiru temeram pela entrada da tropa de choque
2: O que a visita teme é que após sair os visitantes, eles entram de novo e... Iniciam tudo que, que houve em 92 Eu quero que o meu marido viva
1: As mulheres rezaram Houve até um princípio de tumulto
2: Cada vez mais pessoas chegavam ali naquela avenida, na frente do, do complexo. Elas estavam batendo no portão, elas não queriam que acontecesse novamente tudo aquilo. E a tropa de choque foi chamada para conter essas pessoas uhum, ali. Uhum. E a gente ficou no meio. Ninguém tinha muita experiência de cobertura com conflito ainda nesse momento. E aí, algumas entradas ao vivo, a gente, a gente manteve... Uh, sobre o efeito do gás lacrimogênio. Curioso até é, que, sentindo aqueles efeitos, eu fui narrando ao espectador, ao assinante, o que, que aquele gás, o que, que aquele produto químico fazia no nosso corpo. A voz ficava fininha,
3: você uhum, ficava
2: chorando. lembro disso. <risos> então, isso foi até um, um exemplo prático, eu diria, da equipe ali. E eu ligada ao cabo do microfone, ao cabo da câmera, a gente, eu e Modesto, a gente dançava ali também para não, <risos> não se enrolar nos cabos, para tentar fugir do gás, para tentar pegar a melhor imagem. E a gente criou um, uma sincronicidade depois dali que foi também impressionante.
0: Gente, isso que a Beth falou é muito importante, essa sintonia entre repórter e cinegrafista. Quando tem aglomeração, quando tem confusão, é olhos nos olhos para você conseguir se safar, você e o seu colega de trabalho, por essas e por outras que televisão é equipe. Que bom que você estava aqui com a gente hoje. Que bom você estar aqui com a gente hoje. Um prazer ter falado com você e saber um pouco mais dos bastidores desse trabalho tão importante que você faz. Um beijo.
2: <risos> beijo grande, queridos.
0: O sistema penitenciário no Brasil é um caldeirão que volta e meia entra em ponto de ebulição. No começo de 2017, o país sofreu uma onda de rebeliões na região norte. Mais de 100 presos morreram em confrontos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, de Manaus, na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, de Boa Vista, Roraima, e em Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Essa última chamou a atenção do mundo com imagens chocantes de barbárie. Marcelo Cosme, hoje apresentador do pauta participou da cobertura que rendeu uma indicação ao M para a Globo News. Vamos relembrar.
1: Horrível, gente, o que acontece nesse momento na penitenciária de Alcaçuz, aqui em Nizia Floresta. Muitos tiros, muitos tiros.
0: Estão por... sofrendo muito, que tem muitos baleados aí dentro. Tem muitos que estão tá sofrendo, tem gente cortada aí.
1: A manhã de tensão veio logo depois de um massacre que durou 14 horas no presídio. 26 presos morreram durante uma rebelião que começou no fim da tarde do sábado e só foi controlada no domingo. Quase todos os mortos no massacre foram decapitados. A identificação dos corpos pode demorar mais de 30 dias.
0: Marcelo Cosme, meu amigo, está aqui no estúdio para conversar comigo. Marcelo, você até então era um repórter de política em Brasília. Não que isso fosse tranquilo, porque eu me lembro bem que você chegou a ser agredido numa manifestação. Mas conta comigo. Primeiro, como é que você foi parar em Alcaçuz?
1: Tudo bem, Maria. Que bom estar aqui com você, dividindo esse espaço. Assim a gente se encontra, né? Porque nossos horários Coisa são distintos. Rara,
0: uma alegria.
1: <risos> então, Maria, é exatamente o que você falou. Eu, em Brasília a gente sabe que é, acho que na última década dá para dizer que o noticiário vive em ebulição, mas isso foi no mês de janeiro quando a gente tem um recesso do judiciário recesso da Câmara dos Deputados e dá uma acalmada, vamos dizer assim quando estourou a rebelião tanto em Roraima quanto no Rio Grande do Norte como as coisas estavam um pouco calmas para os <risos> repórteres de Brasília aí eles falaram, ah Marcelo, você pode ir para Roraima eu fui e passei três dias ou quatro mais ou menos quando eu voltei tipo numa sexta no sábado no domingo estourou a história em Alcaçuz. Aí Já me botaram no avião no domingo de noite, falaram, vai para lá também.
0: O que era ruim ficou pior.
1: É, eu fiquei duas semanas num sol do Nordeste, né? Porque foi no mês de janeiro, em cima de uma duna, foi bem puxada assim, uma cobertura bem exaustiva mesmo, mas estávamos lá cumprindo o nosso papel, né? A gente até agora não tinha visto eles avançarem dessa forma, como avançaram nesse exato momento. Eles destruíram a própria barricada que eles montaram, que era a primeira. Avançam em direção ao outro pavilhão, numa clara demonstração de força.
0: E eu acho o trabalho, né? É, o seu trabalho é sempre excepcional. E naquele dia me chamou a atenção, porque embora você estivesse numa localização privilegiada para ver tudo o que estava acontecendo no presídio, quando você conversava conosco, quando você conversava com os apresentadores, você tinha que estar de costas para essa situação. E às vezes a gente, com a imagem do cinegrafista em zoom, uhum. conseguia ver coisas que você, naquele momento, não via e tinha. Que intuir junto com a gente.
1: Exatamente. Eu uso óculos, né? Então significa que a minha visão <risos> já não é muito boa assim. Mas a gente ficava nessa distância, sei lá, de uns. 600, 700 metros do que estava acontecendo. Então, eu, quando eu estava falando com vocês de costa, quando o sem grafista virava, que eu podia olhar, eu não conseguia ver uh, de perto o que acontecia. E aí você, Leilane, Cris Pelagio, que tava no estúdio, dizer, Marcelo, olha só, a gente tá vendo aqui, estão montando uma barricada ali, ô Marcelo, só um dia a gente viu que alguém tá, parece que tem uma arma na mão. Oi, Leilane, pois não. seu
0: câmera tá mostrando pra gente um, dois, três, quatro e um quinto, que já saiu de quatro sexto ali, homens subindo aí do lado de fora do e ele tá chamando mais, olha lá. Não sei se você consegue ver daí pelo pois visor da câmera Pois é, e justamente a gente
1: tem uma bandeira. Exato. É exatamente o que eu fiz. Eu vim aqui para trás, para o visor da câmera, para mostrar para poder uh, relatar para vocês o que a gente está vendo. Então eu tinha esse auxílio, porque imagina, a gente em cima de uma duna, né? Não tinha um monitor, que é uma TV, para que a gente pudesse olhar a imagem que estava sendo feita naquele momento. Uma situação altamente tensa. Então eu contava com os olhos dos apresentadores também.
0: E tanta coisa horrível acontecendo dentro daquele presídio. Como isso te machucou ou se machucou? Você conseguiu blindar aquela realidade terrível tão pertinho de você?
1: Eu, eu acho que não. Ela machuca. Você não consegue blindar. Porque, por mais que as matanças, né, as mortes tivessem acontecido lá dentro do presídio, a gente convivia com as famílias. Isso. Porque elas vinham até a equipe de reportagem e diziam: Eu não consigo falar com o meu marido, eu não tenho notícia do meu filho. Olha o absurdo que a gente fez nessa reportagem, o absurdo que eu estou dizendo que é possível fazer, né? não que o esforço analítico não tenha merecido. A gente ligou para um presidiário que estava dentro da penitenciária com o celular e falou com a equipe de reportagem: Ah, não, 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 não. Então, assim, era uma bagunça que, assim, as pessoas lá dentro morrendo, o celular lá dentro era tão liberado que nós, do lado de fora, através da família, conseguimos... A senhora tá falando com quem? Com que meu filho tá lá dentro. Posso falar com ele? Posso. Peguei o microfone, entrevistei um presidiário lá dentro.
0: São as histórias de bastidores, né? Que a gente adora contar e adora ouvir. Marcelo Cosme, sou sua fã. Muito ah. obrigada por ter participado do nosso podcast. Eu que agradeço.
1: Eu vou pedir para que façam outras vezes. Assim a gente se encontra mais, né, Maria? Porque a gente quase não se encontra Só aqui na TV. Só sim,
0: meu amigo. Obrigada, adorei.
1: Eu que agradeço. Beijão.
0: E quando a polícia, que tem o dever de proteger, se recusa a trabalhar? Foi o que aconteceu em 2017, no Espírito Santo, quando policiais fizeram um motim por melhores salários e foram supostamente impedidos por seus próprios parentes de sair dos batalhões por dias. Isso causou caos e uma onda de criminalidade em todo o estado. O repórter Pedro Neville estava lá. A
4: violência atinge outros municípios da região metropolitana de Vitória. Dois homens correm na rua e são surpreendidos por outro homem, que desce do carro atirando. Em todo o estado, pelo menos 120 lojas foram saqueadas nos últimos quatro dias. E já são 200 casos de roubos a veículos. A polícia civil está em greve desde ontem e a polícia militar desde sábado, quando parentes foram para a frente dos quartéis. Revoltados com a situação de violência, moradores protestaram contra a greve da polícia.
5: E olha só que cena. Os policiais apaizando, tudo armado, na
2: frente das esposas.
4: Em Vitória, pneus foram queimados e houve confusão entre os manifestantes e familiares dos policiais.
0: E eu converso agora com Pedro Neville. Ô Pedro, você é conhecido pelo seu bom humor, pelo seu alto astral, sua alegria, mas essa cobertura foi tensa, para dizer o mínimo. Conta comigo, como é que foi o seu trabalho em meio àquela onda de saques na cidade de Vitória e também em meio ao clima que era pesadíssimo nesses acampamentos de parentes de policiais? Maria, foi o trabalho mais tenso que eu tive em sete
4: anos de Globo News. Agora,
0: ouvindo de novo essa reportagem,
4: eu relembro, revivo aquilo. Então, é, apesar de ninguém ter vontade de estar na rua naquele momento ali em Vitória, a violência espalhada pela cidade, não só em Vitória, né, em toda a região metropolitana, até no Estado, a gente tem que estar ali, sim,
0: porque é a nossa função. E a gente se orgulha muito disso. Quando a gente escolhe ser jornalista, a gente está lá para ir. E eu lembro que vocês foram confundidos com delatores. Vocês diziam, nós somos repórteres, somos da imprensa. Muita gente não acreditou. Como é que foi isso? Esse foi o momento mais tenso que eu já vivi na carreira.
4: Não só na Globo News, mas desde antes. Foi tenso porque é o seguinte, a gente passou o dia inteiro circulando pela região metropolitana. Ficamos ali em Vitória, aí a gente parava em frente a um batalhão, fazia uma entrada ao vivo, a uma, uma certa distância, assim, quando a gente sentia que era melhor. A gente, inclusive, evitava entrar com a canopla da Globo, da Globo News, e aí a gente se aproximava de um batalhão e de outro, e eu, sem microfone, tentava buscar informações com pessoas que estavam ali próximas, até que eu cheguei no final do dia, depois de ter feito essa reportagem aí, rondando a região metropolitana, mostrando lojas taqueadas, eu cheguei no final do dia em Vila Velha, perto do meu último vivo naquele dia, que seria no Em Pauta. E aí comecei a perguntar para os moradores que estavam olhando tudo com cadeira de praia assim na frente da calçada, observando o movimento, né? Uhum. Porque e eu perguntei está acontecendo aí? E aí eles, esses moradores já me olharam desconfiados, sabendo que eu não era dali. Olha, me falaram, se você é jornalista, eu recomendo que você não fique aqui, porque acabaram de agredir uma colega sua, da TV local aqui, da, da, do grupo inclusive, e a menina teve que sair daqui agrediram a menina, então vai embora. E Maria, nisso que eu falei, opa, então peraí, aqui não é um lugar eu É, eu tava com segurança ali me acompanhando. Mas eu falei, não, é melhor a gente... vamos embora gente, Vambora, porque aqui não tá legal, não. Só que tinha muita gente, tinha umas centenas. E algumas dessas me viram perguntando e começaram a se aproximar de mim, enquanto eu já tava caminhando pra ir embora, Maria. Uhum. É, aí falo, que você o que você que que tá fazendo aqui? Eu falei, não, não, tô, tô, tô saindo embora. Aí, esses três ou quatro viraram dez, quinze, e aí eles começaram a vir pra cima de mim, e eu tentando sair, e eles começaram a me acertar, Maria. Que segurança E os seguranças... Os seguranças perto de mim ali, os seguranças que me acompanhavam. E aí, Maria, eles me acertaram e eu fiquei assim contra um muro. E aí os mais exaltados começaram a falar, tem que bater, que esse cara aí tem que bater mesmo. Ah, meu Deus. E aí, Maria, eu, eu, eu só me lembro de pensar, como é que eu vou sair daqui? Eu tô lembrando aqui, eu tô revivendo aquele nervosismo que eu senti, sabe? Porque ao mesmo tempo que tinham os meus seguranças me ajudando, e tinha outros policiais ali... Estavam tentando fazer um, um... Para
0: com isso, vamos deixar o cara, o cara em paz. Tinha gente com muita raiva. E como você saiu dessa? Os homens de boa vontade é, é, acabaram prevalecendo no meio daquela discussão? O que aconteceu? Eles pegaram um papel que estava no meu bolso. E era a única coisa que eu não
4: queria que eles pegassem, porque sempre eu saio da redação com a pauta, escrito lá com todas as informações e lá em cima, Globo News. Escrito, como a gente imprime e sai... Uhum. e aí atrás eu uso para anotar fazer minhas anotações para entrar ao vivo e aí quando pegaram o papel me largaram eu abri um buraco assim eu saí daquela rodinha ali e foram todos em cima do papel porque eles acreditavam na verdade Maria que eu era como você
0: disse um delator que eu era alguém que estivesse com um o chamado, entre aspas, na gíria, né, X9. Você achou que seria é, agredido por ser repórter, mas, na verdade, ele está o alvo deles, pelo menos naquele momento, eram os possíveis delatores infiltrados. Exatamente. Eles achavam que tinha um X9 que eu, como eles não me
4: conheciam, era um X9 é, anotando o nome de todo mundo que estava participando ali para entregar depois para os superiores deles. Então, quando eles foram em cima e viram que não era nada... Eles mesmos relaxaram e eu segui, fui andando pro carro e saí dali. Mas, Maria, que sufoco, Maria. É, foi uma, uma situação ali que eu levar para sempre, assim, não esquecer. E, enfim, eu tava ali é, cumprindo o meu papel, mas que sufoco que foi dessa vez, hein?
0: Ficam as lições, né, que mesmo com todo cuidado, com a ajuda de seguranças, é preciso se prevenir cada vez mais o nosso trabalho, não é mole, não. Querido Pedro... Prazer receber você, meu amigo. Parabéns pelo trabalho, sempre. Obrigado, Maria. Sempre uma honra estar contigo, especialmente agora, nesse podcast de 25 anos, você que é a Globo News. Eu estou falando com <risos> a Globo News em pessoa aqui, e com muito prazer. Você é realmente é uma referência para o seu fã, minha amiga. Que não faz sentido, né? Porque a Globo News está fazendo 25 anos e eu tenho apenas 30. Obrigada, Pedro! <risos> Falando em tensão, é claro que o Rio de Janeiro não poderia ficar de fora desse episódio. Infelizmente, fazem parte da nossa rotina casos absurdos de violência. E uma cobertura marcante, com imagens que ganharam o mundo, foi a retomada da Vila Cruzeiro em uma mega-operação policial com apoio da Marinha, em 2006. Vamos relembrar.
1: Uma das maiores operações policiais da história do Rio de Janeiro provocou também a maior debandada de criminosos já vistas, imagens são impressionantes, centenas de bandidos fortemente armados fugiram da Vila Cruzeiro para o conjunto de favelas do Alemão.
0: O jornalista Carlos Jardim, nosso chefe de redação aqui da Globo News, participou intensamente dessa cobertura, cobertura que, vale dizer, foi premiada com um M. Ele fala dos dilemas que a equipe teve que enfrentar nessa época. E também como o aumento de violência mudou o nosso modo de fazer esse tipo de cobertura.
5: Existe um grande medo da reação dos bandidos, como eles iam reagir. Os bandidos vão, estarão lá, terão fugido, vão enfrentar tiro, nossas equipes vão ficar no meio da linha de tiro. Né? É, como fazer uma transmissão ao vivo... É, na época, nós não tínhamos os equipamentos de, de, de vivo conectados à internet com a qualidade técnica que temos hoje, né? Era mais complicado fazer uma transmissão viva. vivo. A gente dependia de carros, de geradoras, que você não pode colocar numa situação daquela. Vai um carro nosso ali no meio daquela, dos tanques de guerra, que foram usados tanques de guerra, né? Era uma... Então assim, você não, não tem como. Então o desafio era esse, era depender da internet, que não era como, não tinha a banda larga como tem hoje. E, mas mesmo assim nós conseguimos. E por volta de uma e meia da
1: tarde, o momento mais aguardado do dia. As forças de ocupação chegam ao teleférico da favela. No ponto mais alto, visível de todas as partes, policiais as têm o símbolo da retomada do Complexo do Alemão, a bandeira do Brasil.
2: Uma e meia da tarde, uma hora e 33 minutos, a gente já consegue ver aí essa imagem de vitória para toda a população do Rio de Janeiro.
5: Nós estávamos também ocupando uma área que até então, e para nós aqui da Globo foi muito emblemática, porque era na mesma região onde nós tínhamos perdido o Tinopes. Não só o episódio do Tim Lopes, mas como todo o, esse recrudescimento da violência, veio todo mundo, mesmo nessa época, né? esses, esses ataques, o Tim, o tal, é, fez a gente realmente mudar. né Não dá para realmente ir em qualquer lugar, não dá para ir em áreas de risco. Ah, a Globo começou a fazer um cursos, é, botar seus repórteres, seus repórteres cinematográficos, seus produtores que, que fazem esse tipo de cobertura, fazendo cursos de segurança. Então, assim, a gente teve que se adaptar, infelizmente, a esses novos tempos, porque se você olhar pegar a cobertura do complexo do alemão, da ocupação do complexo do alemão e olhar como os nossos repórteres estão vestidos e comparar com uma imagem de repórter que está cobrindo uma guerra na Síria, você vai ver muitas semelhanças, porque infelizmente é uma guerra urbana.
0: Em novembro de 2011, outra ocupação no Rio de Janeiro, dessa vez na Rocinha.
1: Às 6 horas da manhã, as comunidades da Rocinha e do Vidigal foram oficialmente culpadas pelas forças de segurança. Mas a operação deste domingo foi diferente. Uma ação para não deixar dúvidas sobre a supremacia do Estado sobre os traficantes.
0: E essa cobertura marcou a estreia na reportagem da nossa colega Mariana Queiroz. E também um novo jeito de fazer jornalismo que virou uma marca da Globo News nos anos seguintes. E é com a Mariana que eu converso agora aqui no estúdio. Oi, Mari, que estreia, hein? Conta comigo, como é que foi que uma novata salvou o dia nessa cobertura?
6: Pois é, Maria, essa cobertura eu lembro, assim, muito até hoje, porque ela foi um marco para a minha carreira, né? Eu estava aqui na Globo News, mas muito menina ainda, tentando virar repórter e tinha a ocupação da Rocinha, que era uma, uma cobertura muito importante.
1: Ainda no início da madrugada, as principais vias de acesso à Rocinha e ao Vidigal foram fechadas. A partir das duas e meia da manhã, só veículos das forças de segurança circulavam pela região. Começava a maior operação de ocupação já realizada no Rio de Janeiro. 3 mil homens da elite das polícias militar, civil e federal, além de fuzileiros navais.
6: Só que não era repórter ainda, então os repórteres foram escalados, cada um para um lugar diferente. É, e eu, como não era repórter ainda, fiquei num lugar que a gente chama, assim, um pouco mais fraco, sem notícia, né? Eu fiquei num bairro vizinho, também não tinha câmera pra mim, não tinha um cinegrafista, era eu sozinha com o um telefone. Marcando território. Marcando
5: território, <risos> né? Era
6: café com leite. E aí, o que eu fiz? Um dia antes, eu pensei, eu tinha um tablet, naquela época ainda, né, que já tem 10 anos, um enorme. Eu falei, olha, eu vou botar internet nesse tablet, porque vai que eu preciso fazer alguma imagem? Eu fui numa loja, eu lembro que eu peguei o pacote maior de internet que tinha ali por um mês e Fui.
0: boba, você não era, boba hein? já não era,
6: né? <risos> é, e aí, chegando lá, nada acontecido. O máximo que eu podia narrar era um carro de polícia passando e outro vindo, mais nada. Até que passou um carro com a equipe do G1 com seguranças e tal. Falaram, Mariana, por que, que você tá parada aí? Vamos com a gente lá pra dentro. Liguei pra chefe de reportagem e falei: Olha, tem uma carona aqui, não tá acontecendo nada, deixa eu entrar. Tá bom, tá com autorização, fica com a equipe do G1, pode entrar. E fui entrando. Quando eu cheguei, a ocupação já tinha acontecido e realmente estava na hora do momento mais emblemático, assim né bem simbólico, que era o achamento da bandeira. Só que a gente não estava acostumado a fazer cobertura né? dentro das comunidades. Então, não tinha o sinal da geradora que a gente usava, eles não conseguiam fechar o sinal da geradora. Então, a gente não conseguia enviar aqui para a redação um sinal do que estava acontecendo e globo news é ao vivo como é que a gente não estava ao vivo com aquele momento eis que eu lembro do quê? do meu tablet com uma internet sensacional turbinada peguei meu tablet e falei vai que pega né Pegou. quando eu coloquei o tablet Olha. fechei aqui uma ligação para tv e falei eu tenho a imagem como assim, Mariano? você tem imagem? Eu falei, eu tenho imagem, eu trouxe um tablet, coloquei, a internet está pegando. Então a gente tinha geradoras, várias equipes, mas naquele momento, só eu que tinha imagem do que estava acontecendo.
0: Realmente, agora muita gente aqui para acompanhar o assinamento da
6: bandeira. A população se aglomerou agora aqui para conseguir registrar esse momento. Muitos jornalistas também que acompanham agora, duas policiais militares aí, que começam a fazer... O achamento da bandeira também, com a ajuda aí do BOP e de oficiais da Marinha. Todos os policiais que participaram dessa operação agora começam a participar do achamento da bandeira, Leila. E assim nós entramos ao vivo na Globo News. E pelo que a gente se recorda, é a primeira vez que a gente fez uma transmissão longa mesmo, pela internet. E você narrando. E eu narrando o tempo inteiro. A qualidade não era boa, mas era suficiente para ver o que estava acontecendo. Só que agora você pensa a minha situação. Eu tava com um tablet enorme, segurando e ao mesmo tempo falando pelo telefone. Você tava com um tijolão, mais um telefone. Exatamente. Então eu tinha que fazer imagem e narrando ao mesmo tempo. Até que de repente eu vi um menino passando e ele falou assim tia, você quer ajuda? Eu falei, mas é claro que eu quero. <risos> Meu cinegrafista chegou. Meu cinegrafista. O chegou. Era Patrick. Então, na cobertura, eu vou falando, gente, inclusive, quem tá me ajudando aqui agora é o Patrick, e ele é filmando tudo pra mim, e eu pelo telefone. Conclusão é que eu voltei pra cá, todo mundo, claro, super feliz com o que eu tinha feito, e depois desse episódio, eu virei repórter do canal. Passam-se ali alguns anos e, de repente, quem me manda uma mensagem pela rede social? Oi, Mariana, não sei se você vai lembrar de mim, mas o meu nome é Patrick. Eu te ajudei na cobertura da Rocinha. Eu falei, Patrick… Claro que eu lembro. Eu falei, claro que eu lembro. Com a sua ajuda, eu virei repórter. Você foi muito importante na minha vida. E ele falou, poxa, mas então você não sabe. Aquele dia, você falava muitas vezes o meu nome. A minha mãe ficou tão orgulhosa que você via, é, que estava que escutando o meu nome falando na televisão, que aquele dia eu falei, já sei, vou fazer jornalismo. Olha. E olha o que ele foi justamente fazer faculdade de jornalismo.
0: Mariana, se essa reportagem foi o divisor de águas na sua carreira, você foi o divisor de Sim. águas na vida do Patrick. Não, e foi
6: lindo, porque eu lembro de um momento lá, ele falou assim... Mim, depois ele me encontrando, ele falou assim, nossa, mas eu fiquei tão feliz porque você me confiou, você acreditou que eu poderia fazer essas imagens pra você, você me deu o tablet na sua mão, eu falei, menino, você que estava me ajudando, como não confiar em você… E a cobertura só foi possível com a ajuda dele também, né? Então é uma história que eu sempre me emociono, que marcou minha vida. E assim, eu guardo com muito carinho, assim, essa, as nossas histórias terem se cruzado, sabe? A minha e do Patrick. E
0: eu adoro que a minha história se cruzou com a sua, minha ah, amiga, sou sua fã. Muito obrigada, sou. Mari, por Mas participar sim, eu... do nosso podcast.
6: Eu te
4: agradeço.
0: Infelizmente, ações como essa da Rocinha, sem violência, com uso de inteligência, são uma exceção. Tanto que esse ano tivemos no Jacarezinho, zona norte do Rio, a operação mais violenta da história do Estado, com 28 mortes. Marcelo Cosme abriu em pauta de 12 de maio, assim.
3: Eles quebraram minha casa todo dia! Eles quebraram minha casa todo dia!
1: Ter a casa invadida por bandidos pela própria polícia. Presenciar a morte de um amigo, de um vizinho, de um filho. Pois é, assim foi a manhã de terror vivida pelos moradores do Jacarezinho, que fica na zona norte aqui do Rio de Janeiro. Eita! Que Deus proteja todos.
0: E eu converso agora com a Bárbara Carvalho aqui no nosso estúdio. Bárbara, no dia seguinte dessa operação, você acompanhou o drama de famílias desesperadas, já que a polícia demorou muito para divulgar a lista de mortos. Conta comigo, como é que foi estar ali com os parentes no Instituto Médico Legal?
3: Maria, um prazer estar aqui com você. Você imagina uma manhã de sexta-feira chuvosa, na véspera do Dia das Mães, hum. com 27 famílias tentando a identificação dos corpos no IML. Então, mais de uma centena de pessoas... É, mulheres desesperadas, a gente sabe que mãe é mãe, né? Sim. Então, independentemente de haver ali uma ligação com o crime ou não. E comprovou-se depois que 25 tinham passagens pela polícia. Então, realmente, as famílias estavam desesperadas dizendo que ali foram várias as cenas de execução e de desfazimento da cena do crime. Uhum. E aí, uma dessas histórias, eu fui descobrir... Uh, fazendo uma reportagem sobre um mês da operação. A operação aconteceu no dia 6 de maio, então a gente estava preparando uma reportagem para o dia 6 de junho, da Lohane. A Lohane não cresceu no Jacarezinho, mas o marido dela, sim. Ela tinha um filhinho, dois anos. Trabalhava num bistrô no Grajaú. Precisava sair de casa aquele dia. Já não conseguiu. Impossível. A patroa demitiu ela porque ela não conseguiu sair Ai. de casa. O marido dela, negro, cria do Jacarezinho, trabalhador se vestiu com o uniforme da empresa, pegou a carteira de trabalho dele e sentou no sofá esperando que a polícia invadisse a casa dele. E aí eles vieram, segundo ela, com truculência, perguntando se eles estavam escondendo alguém ali quem eles estavam escondendo. Eles reforçaram que não, mas o fato dele estar sentado, imóvel, sem oferecer reação, com a carteira de trabalho na mão, ela acredita que foi o que salvou a vida deles ali.
0: Numa nota mais pessoal, assim que você chegou aqui no nosso estúdio, você passou álcool em gel. Eu também prontamente repeti, porque a gente vem trabalhando desde o começo dessa pandemia. E me chamou a atenção que você falou em 27 famílias, ou seja, mais de 100 pessoas ali em frente do Instituto Médico
3: Legal e você ali no meio, no meio de uma pandemia. É, é um desespero, porque como é que você vai exigir dessas pessoas... É, enfim uhum. a, o uso da máscara correto as pessoas chorando num desespero num nível de então é tudo muito delicado né você tá preocupado ali com a doença eles também mas é uma mistura de sentimentos né e a notícia tava ali no momento então tendo pandemia ou não a gente precisava dar voz a essas famílias só não conado Aquele momento ali do IML foi importante também para a gente poder rastrear e acompanhar as histórias dali para frente, né? Então, uma mãe que, por exemplo, teve a imagem falsamente divulgada como sendo uma mulher que portava uma arma num vídeo na comunidade. Não uhum. era a mesma pessoa. Então, até para você desfazer as fake news, as falsas notícias, você precisa estar em loco. E foi assim que, com a ajuda da produtora Fabiana Simieri, a gente foi chegando, por exemplo, ao depoimento da Lohane. Bárbara. Eu digo sem
0: pestanejar que tão grande quanto o seu talento é a sua sensibilidade. Eu gosto muito do seu trabalho, porque você traz informação de qualidade, mas você vem carregada de empatia, que faz toda a diferença. Muito obrigada por participar do nosso podcast comemorativo.
3: Obrigada a vocês, Maria. Sempre bom estar com você. Estou com saudade. A violência
0: urbana é um dos maiores problemas do Brasil hoje. Um grande desafio também para o jornalismo que, infelizmente, deve continuar presente nas coberturas da Globo News. Por isso, conte sempre com a gente para dar a você informação de qualidade nesses momentos críticos. Este podcast teve roteiro de Felipe Vasques, produção de Raquel Andrade e Felipe Vasques, edição de Lúcio Alberto Neves, pesquisa de acervo de Carolina Pinho, Fernanda Cardoso e Tiago Lima e também do Memória Globo, com Bia Durão, Alice Melo e Paula Franca. A sonoplastia é de Carlos Cianella e Pedro Jardim. Não perca na semana que vem mais um podcast lembrando as histórias na Globo News. O canal que nunca desliga comemora 25 anos neste 2021, dividindo com você os bastidores de grandes reportagens. Até lá!